0: las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de Cope. Es 16 de diciembre, hemos cruzado el Ecuador del mes. Con la Navidad cada vez más cerca, con días de muchas celebraciones, no hay más que acudir a cualquier restaurante, puede encontrar una mesa, si no ha reservado, es misión casi imposible. Y luego la imagen más repetida es la de calles abarrotadas hasta bien entrada la madrugada. Esto lo hemos podido comprobar esta noche tras las cenas de empresas, de amigos, del equipo de rugby. O del de gimnasia rítmica, vete a saber. Eh, lo primero, sigue siendo el acoso permanente a la justicia. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los separatistas? ¿Qué va a hacer el gobierno para poner límite ante un hostigamiento sin precedentes? Porque los socios de Sánchez no tienen reparo en acudir a la tribuna del Congreso... Y señalar con nombres y apellidos.
1: Han pasado ya
0: normal, cuatro días de esto y... y no hemos escuchado una respuesta contundente por parte de Pedro Sánchez. Ni contundente, ni firme, ni absolutamente nada porque no se ha pronunciado. Cuando hubiera sido más que deseable escucharle con ese tono solemne al que recurre Moncloa cuando le conviene. Aunque en este caso no hubiera sido creíble, podía haber fingido. No hay una defensa clara por parte del gobierno asegurando que no hay fair ni nada que se le parezca. Y que los magistrados a los que señala directamente Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, actúan conforme a la ley. Solo hemos escuchado ese no lo voy a consentir de Margarita Robles que choca lo, con lo que su propio partido firmó con Junts. Luego está el Poder Judicial. Su presidente, Vicente Aguilarte, ha dicho delante del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que basta. Que esos intentos de deslegitimación de la justicia tienen un efecto devastador.
2: Hoy somos testigos de frecuentes
1: e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado. Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz.
0: Déjenos en paz. En COPE te venimos contando que desde distintos ámbitos jurídicos piden más contundencia al CGPJ. Y lo hacen con una frase muy gráfica. No podemos estar comunicado va, comunicado viene. Se necesitan más gestos. Y esto en cuanto al Poder Judicial. Además ya sabes que hay una reunión pendiente entre el presidente del Supremo y el ministro Félix Bolaños. Estaba previsto que se vieran el pasado miércoles y el presidente del alto tribunal que es Francisco Marín Castán suspendió el encuentro en el último momento por motivos sobrevenidos la agendaron para el martes 19 y está en el aire hasta ahora, está en el aire eh, ya veremos si se produce lo que confirma la enorme desconfianza que hay en la justicia ante una amnistía que echa por tierra todo su trabajo y que sobre todo rompe el principio de igualdad de los españoles ante la ley de lo de la reunión entre Sánchez y Puyamón, siguen ocultando los detalles. Más por el lado socialista, a los que parece que ahora les da algo así como cierto asquito, reunirse con Puyamón. Incluso en el ámbito socialista, hay fuentes que apuntan a que cuanto mejor se. cuanto más se aplace esa, esa reunión, cuanto más se retrase. Mucho mejor. Yo no entiendo por qué. Vale que no se pueden reunir en España porque el fugado sería detenido. Pero el encuentro se va a producir. Que nadie tenga duda. Y cuanto antes mejor. No deja de ser coherente con lo que han hecho. Es más, para dar más envergadura a su pacto con Junts, el otro día en el Parlamento Sánchez tenía que haberle plantado un beso en público a su socio independentista. Si le ha hecho presidente del gobierno. Como pocos para ponerle un piso, no sé, en el Paseo de Gracia, de Barcelona. Y luego el otro tiene motivos también para echarse en sus brazos, aunque ahora Puigdemont vaya de duro. Ese pacto le va a permitir volver a España sin ninguna mancha penal no va a tener que regresar ni esposado ni entrar a la cárcel, ni siquiera va a ser juzgado así que debería corresponder con algo más de alegría ¿no les parece? habrá reunión y ya veremos si no es un encuentro semiclandestino como el que vimos en Ginebra con un Santos Cerdán huyendo de la prensa en el aeropuerto al grito de todo ha ido bien en este punto del cortejo ya consumado lo coherente, para ellos claro, no para el resto. Sería que esa reunión se produjera cuanto antes. Con una sesión de fotos propia de una boda, aunque en este caso sea un matrimonio de conveniencia. Y aunque moleste, y aunque cabree a una gran parte de españoles, incluidos, incluidos aquellos socialistas que siguen manteniendo que lo de ir de la mano de Puigdemont es un despropósito.
2: Me molesta que, sinceramente, ver a, a personas a las que todos tenemos que respetar en sus cargos, que se tengan que someter a la voluntad y al capricho de... O sea, es que bailar al son y a los caprichos de Puigdemont, sinceramente, no puede traer nada bueno para nadie.
0: Es el presidente de Castilla-La Mancha que aseguró que antes de votar a favor de la ley de amnistía habría abandonado su acta de diputado en el Congreso. Esto no lo hemos podido comprobar porque es política ficción, porque no es parlamentario en la Cámara Baja. Lo que no es ninguna suposición es que los ocho diputados que el PSOE Castellano Manchego tiene en el Congreso, en la primera, la primera oportunidad que han tenido de pronunciarse sobre la amnistía, han votado a favor. Y si miramos a lo que nos espera en el día de hoy, lo que tenemos por delante, la atención la vamos a poner en un punto en el que puede haber noticia. Los socialistas valencianos celebran hoy lo que llaman... Comité Nacional, que es el máximo órgano de dirección de esta formación. Y en este conclave, el todavía líder de la Federación Socialista Valenciana, el expresidente Chimo Puig, va a anunciar que da un paso al lado para que se abra una renovación en el PSPV. Chimopuch puch es uno de los varones territoriales que perdió la presidencia de su comunidad el pasado 28 de mayo, tras dos legislaturas, ocho años al frente de la Generalitat. El PP le sacó nueve diputados de ventaja y gobierna con Vox Chimo Puig está a punto de cumplir los 65 años y tiene garantizado el sillón como senador de su comunidad autónoma por si no le convence el cargo o no lo ve suficiente su fidelidad a Pedro Sánchez le abre otra opción la de ser el embajador de España en la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OCDE esto de nombrar embajadores a políticos afines eh, se ha convertido en una nueva especialidad de Sánchez da igual que no tengan ningún tipo de trayectoria internacional da igual que no hayan tenido contacto alguno con los organismos a los que son destinados ahí está el exministro Doctor Gómez nombrado como nuevo representante permanente de España ante la ONU en Nueva York ahí está Miquel Iceta lo mismo ante la UNESCO Chimo Puig va a seguir sus pasos en la OCDE, es una opción que no le desagrada. De momento el expresidente valenciano abre la puerta a la renovación en la cúpula de su partido en esta comunidad.
3: En el que se necesiten eh, nuevos cambios, nuevos liderajes, va a ser más un obstáculo, sino va a ayudar a la mejor solución posible. Si acepta lo de ser embajador,
0: eh, embajador de la OCDE, eh, tendrá un sueldo por encima de los 100 mil euros al año lo cual no deja de ser un retiro más que dorado ¿Quién le va a suceder? Hay varios nombres por ahí está el alcalde de Mislata que se llama Carlos Bielsa está Alejandro Soler, secretario general de Alicante está también la apuesta de, de Ferrad, que incluye en las quinielas a Diana Morán ministra de ciencia que fue alcaldesa de Gandía, da igual el nombre va a ser alguien con el visto bueno de Pedro Sánchez que va a tutelar hasta donde pueda el proceso de relevo. Y la salida de Puch, si termina en la OCDE, nos va a confirmar una moraleja que ya hemos visto muchas otras veces. El que es fiel a Pedro Sánchez tiene premio. Están pasando más noticias en este sábado y te las voy a contar ya en titulares con Luis Calabor.
4: Por error... El ejército israelí mata a tres rehenes creyendo que se trataban de terroristas de Hamas. Han abierto una investigación para aclarar las causas de lo sucedido. Han pedido perdón y han asumido toda la responsabilidad de su muerte. Regreso. El menor británico Alex Baty reaparece en Francia después de tres años en paradero desconocido. Escapó supuestamente de una comunidad espiritual en la que participaría su madre. Viajará en los próximos días de vuelta a Reino Unido para vivir con su abuela. Pionero. El hospital Gregorio Marañón de Madrid, y el primer quirófano híbrido con impresión 3D de todo el mundo. Mejora la seguridad de las intervenciones y permite la fabricación en el propio momento de la operación de productos sanitarios a medida. Hackeo. El príncipe Harry de Inglaterra ha ganado el juicio contra el grupo editorial británico que pinchó su teléfono para conseguir información privada. Después la publicaron en varios periódicos. Tendrán que pagarle además una indemnización de 163.000 euros. El duque de Sussex ha pedido que se abra una investigación criminal.
0: Y el Barça necesita ganar ante la crisis que atraviesa a lo largo de estas últimas semanas. Joseba Larañaga, buenos días. Hola, ¿qué
3: tal? Buenos días. La recta final del año está siendo complicada para el Barça. No si miramos la situación en la que está en las diferentes competiciones sino por las sensaciones que desprende todo lo que está pasando. En Liga está a siete puntos del Girona y a cinco del Madrid cuando faltan tres jornadas para que termine la primera vuelta. Es decir, hay tiempo de sobra para neutralizar esa ventaja y en Champions ha pasado como primera de grupo. Va a ser cabeza de serie en el sorteo del lunes. Pero el Barça está siendo víctima de su propia idea. Xavi ha repetido hasta la saciedad que no solo vale con ganar, que hay que trasladar al terreno de juego una idea y después de año y medio, esa idea cada vez se aleja más. Es verdad que tendemos a exagerar todo muchísimo en el mundo del fútbol, pero cuando aparecen disensiones entre el entrenador, la dirección deportiva y la presidencia, la imagen equipo además no es buena y los resultados empiezan a plaquear. Entonces, las decisiones suelen ser drásticas. Esta noche a las 9 en Mestalla, el Barça tiene la posibilidad de redimirse de los males, pero cuidado, corre el riesgo de agudizar más la situación que está viviendo. Y es que no está el Valencia tampoco para muchas fiestas. Así que, tensión esta noche en Valencia. El Girona tendrá que esperar hasta el lunes para recibir al Alavés. Lo hará sabiendo que han hecho todos sus rivales. Y el Madrid cerrará el domingo recibiendo al Villarreal. Partidos estos siempre complicados para los blancos. Y para que no nos falte un clásico, esta tarde en San Mamés el Athletic de Bilbao Atlético de Madrid. Estamos en la penúltima jornada de este año 2023. La siguiente empezará el martes. Así que vamos a disfrutar del fútbol en tiempo de juego.
1: En mi Navidad no puede faltar el Belén, la familia, las luces, el árbol y el Villancico de Tiempo de Juego. Hemos grabado el Villancico, fue terrible, no cantó nadie bien. Este fin de semana, estreno mundial y universal. Yo es la primera vez que cante bien. Y además la penúltima jornada de Liga del Año, este sábado Athletic Club Atlético de Madrid, Valencia Fútbol Club Barcelona. Le
2: pega de lujo, ¿eh? Y
1: el domingo
3: Real Madrid, Villarreal. Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las de fiestas de Navidad. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
0: 7, 15,
2: 17, 18 y 39, soles 1 y 10.
3: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al corte inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo, aunque si al final somos muchos, lo cojo en platos preparados, que están buenísimos.
1: Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a
3: Xavier Sardá y Albert Rivera. 30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
1: ¿Cómo conociste a Malú? Yo sabía que esto me iba a caer. 100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
2: Antonio de Ray.
1: La
0: mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Esta semana nos ha llamado la atención una foto que nos sigue impresionando. Si no la has visto, ponte en situación. Una esplanada en dependencias policiales cubierta por completo de fardos de droga. Esto es más que una simple imagen, es una alerta de lo que está llegando y de lo que puede llegar.
2: Hay una avalancha de envío de cocaína hacia España, hacia Europa, porque en Colombia hay una sobreproducción de cocaína. Las organizaciones criminales están asentadas en nuestro país y utilizan nuestros puertos y nuestras playas para introducir cocaína que luego distribuyen en Europa. Es Antonio Duarte, jefe de la Unidad
0: Central de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional. Está llegando cocaína a España y al resto de Europa como nunca. En estos días previos a la Navidad, y también durante las fechas festivas, el consumo se incrementa, eh, estamos hablando de incautaciones récord en España, en todo caso, de alijos nunca antes localizados. ¿Cómo está llegando la coca? ¿Cuáles son las rutas? ¿Qué grupos hay detrás? Se lo voy a preguntar al jefe de interior de COPE, Juan Baño, ¿qué tal? Buenos días, Juan. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Bueno, tú has comprobado las últimas incautaciones, hablamos de 11 toneladas en dos operaciones diferentes, en Vigo y en Valencia. Y, y, y la última, en la que ha participado la policía española, con colaboración de la francesa, que ha permitido también la incautación de otros 5.000 mil kilos de droga en aguas de Cabo Verde. Este último operativo hay que señalar que es diferente. Hemos visto, Juan, que los clanes de la droga esconden la coca en todo tipo de productos. Recuerdo una operación en, en cajas de piñas. En el caso de Vigo, la droga venía camuflada en lomos de atún. En lomos
1: de atún. Y además una empresa que con una apariencia legal absoluta, que estaba trabajando ya pues desde el año 2019, es decir, eh, se, se monta el entramado empresarial eh, para llevar a cabo finalmente el, lo que es el transporte de la droga. A la actividad ilícita, ilegal, eh, pero se mantiene durante tiempo, digamos que una actividad dormida a efectos ilegales, porque está absolutamente eh, con una apariencia de legalidad eh, que no es inmácula, eh, con lo cual es difícil al final descubrir que ahí puede haber gato encerrado. Y ahí está el trabajo de la policía que con indicios, con sospechas, pues al final pone el punto de mira en, un, en, en lo que puede ser una plataforma para el delito, que sería el caso, y efectivamente cuando están en esa, en esa actividad de, de, de seguimiento, de control durante meses y meses, un trabajo complicadísimo, pues al final se produce ese día... En el que la empresa que aparentemente se dedicaba al transporte de, de pescado, además han sido cinco detenidos en Galicia, el último ha sido este empresario que se le detuvo cuando llegaba de América en el aeropuerto Barajas el día anterior a que la policía diera cuenta del operativo, anteriormente habían detenido a otros cuatro integrantes del grupo, todos españoles, pero es una forma de funcionar distinta, absolutamente distinta, en la que las organizaciones del crimen internacionales tiran de lo que tengan y muchas veces, por supuesto, también se tira de personal español del puerto de recepción de la droga que viene de, 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 de América. Y podemos escuchar incluso al propio Antonio Duarte, que antes escuchábamos cómo explica el funcionamiento de estas nuevas organizaciones.
2: Que luego posteriormente en España o en Europa utilicen grupos locales o grupos empresariales españoles es normal porque utilizan nuestros puertos. Se tienen que basar con organizaciones criminales autóctonas.
0: En fin. Si nos centramos, Juan, en los operativos de Vigo y de Valencia con la incantación de esas 11 toneladas de cocaína, estamos hablando de una veintena de... de detenidos, eh, detrás hay dos organizaciones criminales de origen balcánico.
1: Efectivamente, estamos hablando del clan de los albaneses. La, la policía no tiene ahora mismo la forma de demostrarlo ante su señoría, ante el juez correspondiente, pero está eh, trabajando en esa línea con los indicios que señalan a lo que sería el cárter de los Balcanes, el, una organización criminal a máximo nivel dentro del ámbito de la criminalidad organizada, eh, y, y dentro de ellos, eh, efectivamente, los albaneses, los grupos criminales albaneses, tienen una Especial dedicación a este frente, ¿no? Y además, como nos decía Carlos Gómez, que es el responsable, el jefe de la, de, de la Brigada Central de Estupefacientes... Eh, ante esto tenemos un cambio de modelo, escucha.
3: Yo creo que hemos pasado de un modelo hermético, cerrado, que conocemos por las películas de Pablo Escobar, etcétera, a un modelo como más abierto, más internacionalizado, más atomizado, donde no prima tanto ese vínculo férreo, sino más bien eh, oportunidades de negocio. Es decir, muy empresarial, muy, rápido, ¿sí? muy empresarial,
1: el, el servicio de la delincuencia, pero muy empresarial, es decir, donde se ve una, una ventana de, de, de negocio, hay tecuelas y no tanto la relación del grupo, la conexión incluso histórica, de los lazos, de los clanes, no, es buscar pura y simplemente el negocio, la pasta, y con esto se gana mucho. La coca últimamente, una de las razones de la, de la llegada masiva, estaría en la sobreproducción. Esto es lo que se viene diciendo estos días, una sobreproducción en Colombia, pero eh, esa, digamos, abundancia también lleva una bajada de precios, que la droga está pasando de los 30.000 a los 18.000
0: euros. Los que no entendemos mucho de cantidades de droga, 11 toneladas nos impresionan, si duda alguna es mucha cantidad de droga, eh, pero en todo caso estamos hablando, Juan, de una parte pequeña.
1: Sí, desde luego. Vamos. Primero, todo eso que sigue llegando a España. Es que España está entre los primeros lugares de recepción de la droga que llega de, 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 del continente americano. Date cuenta que el primer puerto es Amberes. Eh, ahí se recibió el año pasado el 40% de la droga incautada en Europa, el 40% Amberes, eh. ojito. El segundo Rotterdam, el tercero Valencia, el cuarto es Algeciras y el quinto Hamburgo. Por lo tanto, estamos en el top, en tercera posición, los puertos españoles. Valencia, Algeciras. Droga que llegó, por ejemplo, la última que llegó a Coruña, eh, en Vía Vigo... Venía de Algeciras y esta es la realidad, en Algeciras se incautaron nueve toneladas y media en agosto pasado es el récord en, en España es una parte, es una parte mínima, estamos hablando se estima, es que esto es muy difícil de saber esto con ¿cuánta inmigración ilegal? pues mire usted si es ilegal hay un problema no para contabilizar, pues mire usted esto todavía más complicado pero se calcula por parte de organizaciones internacionales que estaríamos en el 10, 15, 20% cuando mucho de lo que está realmente traficando, corriendo, eh, date cuenta mmm, que, que, que el tráfico de, de, de esta droga en cualquier caso adquiere carácter. Características nuevas, pero con la contundencia que además nos dice el propio responsable en la materia del servicio y de vigilancia aduanera, la agencia tributaria trabaja codo con codo con este, con este frente, con esta lucha, Francisco Andrés nos aclara... La importancia del incremento de esas incautaciones. El tráfico internacional de cocaína está en expansión y va a más. El volumen de incautaciones que vamos
0: a registrar este año 2023, con la participación del departamento, vamos, ya hemos duplicado la cifra de incautaciones de 2022. Pues esos son los datos. Juan, los malos siguen haciendo su trabajo y hay que felicitar a la policía por estas incautaciones. Récord en el caso de Galicia. La policía a día de hoy ya lleva 20.000 los más incautados que se
1: incautaron en todo 2022. Por lo tanto, imagínate, el tráfico es increíble para que se, se estén incautando, interceptando estas cantidades que nos dejan estupefactos... ...y es, insisto, una parte muy pequeña de lo mucho que se está traficando a nivel internacional. Ojo, hemos hablado de los contenedores pero luego tenemos los, 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 los barcos mercantil, los de pesca, los veleros, las lanchas rápidas. La última incautación que hablabas tú, los 5.000 kilos en colaboración con Francia, Cabo Verde, lancha rápida. Por lo tanto, son muchos frentes los que se pueden afrontar en este combate, pero desde luego el, el trabajo está siendo increíble por parte de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad.
0: Ahí quedan los datos. Juan Baño, jefe de interior de COPE, gracias Buen Gracias fin de semana.
1: Siempre un placer.
0: que llegue César Lumbreras y nos convoque a todos con su chifra a conocer las cosas del campo. Vamos con lo que cuentan los periódicos. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Artículos de opinión editoriales de este sábado en los que leemos eh, el malestar creciente en el mundo de la justicia.
2: Sí, a veces aplauden su editorial que Robles y Bolaños hayan tenido palabras de defensa para los jueces marcados pero añade este periódico que esas palabras cobrarían valor real y objetivable si el PSOE no tuviera suscrito con Junts un documento aún en vigor en el que se recoge explícitamente el consentimiento del laufer. En contra de la amnistía por cierto Antonio escribe también hoy el magistrado Sergio Oliva en La Razón La amnistía dice no finalizará en el Tribunal Constitucional porque Europa tendrá la última palabra Y a eso se acogen muchos juristas Mientras seguimos
0: a la espera de ver si se concreta esa reunión entre Pedro Sánchez y el juzgado Puigdemont
2: Dice Ignacio Camacho en ABC que parece de justicia. Ha sido Sánchez quien le ha concedido una posición de y tiene poco sentido que se avergüence de hacerlo explícito. Lo del blanqueamiento, por cierto, lo explica gráficamente la viñeta de Puebla hoy también en ABC. Le pregunta un hombre a otro que va encapuchado. Pachi, ¿por qué vas así si ya no hace falta cubrirse? Responde el otro a normalizar normalicemos del todo. En su editorial la razón resume de un modo parecido lo sucedido y titula un frente encapuchado contra la democracia. Frente encapuchado que nos lleva a los pactos del PSOE con
0: Bildu de los que también se hacen eco los periódicos. Sí
2: preferir a Bildu que a Unión del Pueblo Navarro no muestra en qué se ha convertido Bildu sino en qué se ha convertido el PSOE. Dice José Peláez en A veces que fíjate Antonio arranca así su columna. Es importante dejar claro a Puente que el único motivo motivo por el que ETA no ordena que le secuestren, le torturen o le metan dos tiros en la nuca, es que los etarras piensan que en esta fase matar no les conviene. Añade Enrique Cocero, por cierto, en El Independiente, el PSOE no puede ser quien legitime a Bildu porque hoy Bildu tiene una posición de fuerza superior al PSOE, lograda, dice, gracias a una cuadratura matemática que se llama Seis Diputados. Y concluye, no es legitimidad, es Peaje. Y es una misión harto complicada
0: pero todavía hay quien trata de entender las razones por las que Sánchez Hace lo que
2: hace. Planeta Pedro titula su columna Jorge Bustos en el Mundo. Dice que la revalida del cargo parece haber inoculado en él un providencialismo de alcance planetario. Empieza a sentir el peso del mundo sobre sus altos hombros y se pregunta si Occidente merece el esfuerzo de su liderazgo. Contra Sánchez y su gobierno, escribe también hoy Félix de Azú en The Objective. Nos vamos aproximando, dice, a un gobierno totalitario. Por esa misma razón hay que estar en permanente estado de alerta, dice, y no cejar en la defensa de la verdad. Permanente estado
0: de alerta. También estamos nosotros, ya sabes, a partir de las 10, eh, Llega el fin de semana con Cristina. Ahora te quedas con César Lumbreras y Agro Popular. Que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio de
0: La mañana.
3: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor
1: y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas. Y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en Iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
3: ¿Quién me manda a mí meterme en una
1: cesta? En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
3: la diócesis de Santander tiene nuevo obispo. Arturo Ross ha sido nombrado por el Papa para suceder a Manuel Sánchez Monje, que ha estado al frente de la diócesis cántabra durante ocho años. Arturo Ross tomará posesión de la diócesis después de siete años como obispo auxiliar en la archidiócesis de Valencia. Desde la Catedral de Santander, santa misa y toma de posesión de Monseñor Arturo Ross como obispo de Santander. El sábado a las 11 de la mañana, en 13. Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
0: 4,99 euros al mes. Tengo que
2: suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es barra Prime Terms.
3: Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida Cava Jaume Serra
2: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
1: Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa. Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, eh, el que hemos visto anteriormente me gusta más. Claro. Y además tú fíjate que el más barato que este. Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.